0: Olá, gente! Muito bom estar com vocês nesse centésimo Chácara Talk. O tempo passa rápido, né? E hoje nós temos, entre muitos convidados especiais que vão estar conversando aqui com a gente, várias pessoas aqui no nosso chat. Deixa eu dar um, um alô aqui para o Livan, para Paula Marques, para Priscila, lá de Baton Road, Louisiana. Acordou às seis da manhã para poder estar tá com a gente aqui. Obrigado, viu, Priscila? A, a Ellen Mendes, que está sempre aqui com a Cláudia Petreca. Deve estar tá direto lá de Ubatuba. O Kleber, a Janete, a Rosângela, a Leila, o Felipe Boamorte, a Cristiane Oliveira, a Zezé está com a gente aqui. Espera aí que o, o chat pulou aqui. A Paula Fernandes. O Guilherme, a Vera, a Miriam Schwab. Muito bom, Miriam, hum. saber que você está com a gente também. A Elaine Menezes, o Rogério, a Lei Pri, são fiéis aqui acompanhando o que acontece aqui com a gente. A Patrícia Manfrin, essa também está nos acompanhando de bem longe, viu? Do outro lado do mundo. Muito bom ter você com a gente, Patrícia. A Magna... Ah, o Simvaldo, lá da Bahia, está com a gente também, a Nádia Pimenta, e mais gente chegando, e eu queria lembrar vocês que, na medida em que nós fomos conversando aqui, vocês podem ficar à vontade para é, mandar sua pergunta aqui no chat e participar com a gente. Ok. A, a, a Bianca está me dando uma dica aqui. Obrigado, Bianca. Bom, é, hoje nós vamos estar conversando ah, sobre ah, a temática ah, da nossa reflexão no último domingo que tem a ver com o Senhorio de Cristo nas relações de trabalho. Ah, e nós temos alguns convidados especiais, mas antes eu queria eh, passar a palavra aqui para o nosso pregador, ah, o que conduziu a reflexão do último domingo, Ricardo Augusto, ah, para ele nos dar uma visão geral do que foi tratado, e até queria, Augusto, pedir para você ponderar o seguinte, ah, alguma coisa que, depois que terminou a reflexão, você pensou eu deveria ter dito isso e não disse, essa oportunidade, ah, ou Sim. alguma coisa que você ponderou dizendo eu deveria ter enfatizado mais isso, Uh, agora você pode fazer isso. Fique à vontade, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Bom demais estar com vocês, estar com cada um
1: de vocês. E, e é bom essa oportunidade de poder aprofundar, de poder completar a reflexão do domingo. Né? E nesse sentido, a gente olhou para o texto de Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9... E uma das coisas que eu prometi para o pessoal era a questão da objeção acerca da escravatura. Né? A gente, ao longo da reflexão, levantou alguns pontos. Mas um que eu não mencionei é que, enquanto diversos contemporâneos do apóstolo Paulo estão colocando o escravo dentro da estrutura do, do oikos, da casa, mas muitas vezes como um bem é, que a família possui, Paulo coloca ele os escravos, os servos, dentro dessa relação da oikos, como parte da família. Então, quando você olha a sequência de Efésios que começa relação marido e mulher, relação pais e filhos, relação servos e senhores, é um grande grupo que tem aquela lupa, que o André, inclusive, mencionou para a gente dois domingos atrás, de Efésios 531, de 5.21, de sujeitando uns aos outros. Então, esse é mais um ponto que mostra como que essa objeção de que a Bíblia é retrógrada, legitima escravatura e coisas do tipo, é, não cabe. Uhum. Paulo é contracultural nesse sentido. Né? Uhum. É, e isso não deu tempo de conversar com o pessoal. Mas uma coisa que eu, eu acho, acredito que eu enfatizei, mas que vale ainda mais enfatizar, tem a questão de que se a gente está respondendo a pergunta quem é o Senhor como Jesus, isso gera uma consciência nova, Diante de Jesus, todos estamos em pé de igualdade, não existe degraus, ninguém está acima de ninguém. Isso gera uma clareza de propósito, mexe com o porquê nós fazemos o que fazemos e como fazemos. Ou seja, todo o nosso trabalho, tanto aquilo que nós fazemos como nós nos relacionamos, que inclusive é a principal ênfase do texto, precisa ser marcado por Jesus.
0: Uhum. Ou seja quer você seja empregado, quer você seja empregador, quer você seja o líder de uma equipe, quer você seja o colaborador dentro né, de uma equipe, quando você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, ah, automaticamente tudo deve ser redimensionado. Né? E, e, Augusto, é, essa questão que você traz, é, da gente compreender um pouco melhor ah, quem era o servo, no primeiro século, né? Porque quando nós lemos a Bíblia e vemos o, o termo escravo, o que vem na nossa mente ah, é ah, essa situação terrível ah, de séculos atrás ah, dessa escravatura é, é, é ocidental. Ah, e quando nós falamos do período bíblico, ah, alguns servos eram considerados parte da família, né? Ah, se tornavam, inclusive, herdeiros é, é, do, do chefe da família, quando o chefe da família morria. Então, a, a gente precisa viajar um pouquinho no Perfeito. tempo e compreender direitinho a, a essa questão. E, para tanto, eu convidei para estar com a gente aqui, no nosso Chakra Toque de número 100, o meu amigo Renan Fagundes, conhecido já de vários de vocês aqui na nossa comunidade, o Renan atuou como juiz do trabalho durante muitos anos, atualmente ele é desembargador do trabalho, TRT da 15ª região. Renan, muito bom ter você com a gente nesse tema relacionado justamente ao que você atua tantos anos, relações de trabalho. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ricardo.
2: É um privilégio poder estar aqui nessa centésima edição do Chakra Talk. Uma alegria poder contribuir com um tema que faz parte da minha história profissional há mais de 30 anos. Então, saúdo a vocês, aos que estão participando conosco aí no Chakra Talk. Que seja um dia proveitoso e que ensinamentos possam ser colhidos, auridos aqui dessa experiência com pessoas que estão refletindo há tanto tempo sobre esse assunto, não só a minha participação profissional, a participação do Augusto, a sua participação, que é sempre altamente qualificada, mas das demais pessoas convidadas para contribuir com esse momento aqui hoje tão
0: simbólico para a nossa igreja. Jó e Renan, é, quando eu convidei você para estar com a gente, é, eu me lembrei que, acho que foi o ano passado, quando nós, na nossa comunidade, refletimos sobre uma série é, intitulada Contra a Cultura, baseada na primeira carta de Pedro, nós conversamos sobre essa temática envolvendo as relações de trabalho no primeiro século uh, e as diferenças para a relação de trabalho hoje, no momento que nós vivemos. Você podia lembrar um pouquinho para a gente, que eu lembro que foi muito precioso, muitas pessoas gostaram de ouvir você falando desse comparativo, em relações de trabalho no primeiro século, mundo atual, a evolução dessas relações. Fica à vontade. Pois não, Ricardo.
2: É, o que a gente percebe do mundo do trabalho, dessa relação muito pessoal, que é inerente ao universo do trabalho, é que sempre ela tem um componente de tensão. Então, ao longo da história, como foi bem pontuado aqui, ainda que tivesse havido um tratamento... É, mais humanista, mais espiritualizado para alguns servos, ao longo da história, predomina uma situação de domínio, de sujeição muito mais próxima da, da, da escravatura. Então, se for comparar o servo do primeiro século com um trabalhador da, do momento pós-moderno, vou assim dizer, é, algumas distinções que poderia fazer. Ainda que alguns servos naquele momento tivessem liberdade, ela não era na mesma dimensão que a liberdade é exercida hoje no mercado de trabalho. A pessoa pode mudar de profissão, ela pode mudar de trabalho, ela pode se associar a uma entidade que vai proteger direitos dela, ela pode, em situações extremas, participar de uma greve, coisa que não era possível na antiguidade, seria um uhum. insulto aos patrões, aos senhores. Uma outra característica semelhante, aliás, e muito acentuada na modernidade, na pós-modernidade, é que o trabalhador, hoje, impede igualdade com os empresários, ele é um cidadão. Ele é sujeito, tecnicamente, juridicamente, o que você fala, sujeito de direitos e obrigações. Naquele momento da antiguidade, não. Ele não tinha essa liberdade de exercer publicamente o mesmo nível de expressão de personalidade que os seus senhores. Hoje, não. Hoje, ele, um, o trabalhador vota, o trabalhador pode ir a um banco e conseguir um empréstimo, ele pode exercer direitos dele na mesmo patamar de igualdade de um cidadão que é empresário. Mas o marco para mim mais é, é, proeminente, de maior destaque ao longo da história, é que houve, principalmente fruto de influência do movimento da reforma religiosa, de trazer uma consciência maior exatamente dessa essência cristã que reside em cada um de nós. Não importa em que lado dessa relação de trabalho a pessoa esteja, é que os Estados, principalmente no mundo civilizado, passaram a criar o que, em direito do trabalho, a gente chama de um patamar civilizatório mínimo. Então, como essa relação ela é desigual, e ela historicamente é e vai continuar sendo desigual, os Estados eh, civilizados, os países, entram nessa relação e estabelecem parâmetros mínimos de regulação, criam normas. Por exemplo, para limitar com que idade se começa a trabalhar na Revolução Industrial, crianças com seis, 7 anos trabalhavam. É, limite de jornada, isso é uma coisa muito é, sensível nas relações de trabalho. Parâmetros de salário, as pessoas citam Europa, Estados Unidos, tem normas lá dizendo salário hora mínimo ou salário mínimo em euros. É, é, a questão de saúde e segurança no trabalho, que é algo muito sensível. Previdência social, que é uma construção histórica recente. Antes, as pessoas adoeciam, a família tinha que cuidar. Não tinha nenhuma nenhum instituto que pudesse proporcionar renda para essa pessoa. Esse patamar civilizatório mínimo, essas normas de proteção, principalmente voltadas ao elo mais fraco da relação, que é aquele que trabalha, isso é uma conquista histórica recente, altamente valiosa, fruto aí de Revolução Francesa, do Iluminismo, mas esse movimento vem antecedido por movimentos é, 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 espirituais,
0: fruto da reforma protestante. Legal. E, e Renan, há quantos anos você atua ah, ah, no Tribunal do Trabalho como juiz, agora como desembargador? Eu atuei 24 anos como juiz de primeira instância e estou há 5 como desembargador. Então, são, são 29 anos aí de... Ou Seja. Há quase 30 quase. anos você administra conflitos entre trabalhadores e empregadores. <risos> Exatamente. Deve ter muita história para contar. <risos> muita. Ah, pensando na perspectiva do discípulo de Cristo, de tudo que você viu, o que você poderia dizer para a gente que são talvez os erros mais comuns ah, que um trabalhador comete contra o seu empregador ou que o empregador comete contra o trabalhador que, como discípulos de Cristo, nós precisamos evitar? Pois é, Ricardo,
2: essa pergunta ela é, ela é muito interessante, porque eu costumo sempre dizer que o ambiente de trabalho é um ambiente altamente revelador dos princípios, dos valores, das características de caráter de uma pessoa e, obviamente, da sua espiritualidade. Então, se você quer conhecer alguém com mais profundidade, trabalhe com aquela pessoa. Então, quando eu olho isso, eu vou começar pela ótica do, do trabalhador, do empregado, a gente percebe, ao longo dos processos, dessas relações que a gente tem com o sistema de trabalho aqui no Brasil, é, alguns erros, alguns equívocos que os trabalhadores cometem, que um trabalhador cristã, cristão, uma trabalhadora cristã, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, não deveria cometer. Hum. O primeiro deles que eu destacaria, não se relacionar com o trabalho apenas com uma fonte de renda. Hum. O que Deus espera de um discípulo, de uma discípula, é que você trabalhe como expressão de uma vocação que ele te deu. Ele te deu dons, ele te deu talentos. Você está ali para abençoar pessoas com o seu trabalho. Então, é esperado de você, comprometimento, excelência, ética, lealdade. Então, não é apenas uma fonte de renda para que eu pague os meus boletos, não. Ali é um espaço de expressão da sua espiritualidade, da, da dos dons que Deus te deu, onde você vai abençoar pessoas. Se a perspectiva de relacionamento do cristão com o trabalho é essa outra, sem compromisso, sem excelência, isso vai afetar grandemente, não só a permanência dele numa numa relação de trabalho, mas o testemunho que ele vai dar lá naquele ambiente de trabalho. Um segundo exemplo, erro que é comum e a gente percebe, e quanto mais jovens os trabalhadores hoje, maior eu percebo isso, é criar uma expectativa excessiva em relação ao trabalho. Ele espera ser valorizado logo, ele espera ser promovido, ele espera ter feedback positivo, ele traz a sua subjetividade para o trabalho com esse, essa gama muito grande de expectativa. Não. Primeiro, ele tem que expressar ali que ele vai desempenhar bem o seu trabalho, que ele vai, mesmo que não reconhecido e não valorizado, ele vai trabalhar com excelência, depois ele pode alimentar expectativas de galgar espaços nessa carreira. Uhum. Então, esse excesso de expectativa gera frustração, geralmente a pessoa não sabe lidar com essa frustração, e ela começa a desanimar em relação ao trabalho dela. É, uma outra questão que é também aparece na justiça, às vezes até pelo, pelo viés da justa causa, é a falta de entrega daquilo que foi combinado. Então, se foi combinado com você realizar determinado grupo de tarefas em um determinado tempo, com determinada qualidade, faça aquilo. Se estiver sendo cobrado por, por é, 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 excesso, é um outro contexto. Mas, pelo menos, aquilo que foi combinado, entregue, porque o que a gente vê hoje muitas vezes, inclusive com cristãos em ambiente de trabalho, a sua subjetividade, a sua agenda pessoal invade o ambiente de trabalho, principalmente nesse contexto de home office e de teletrabalho. Então, atualizar sua rede social, trocar mensagens de WhatsApp, verificar séries, enfim, coisas que não dizem respeito ao trabalho, começa a invadir isso compromete o quê? A sua entrega. Isso, juridicamente, se chama negligência. Uhum. Então, a pessoa começa a chegar atrasado, entregar menos do que o combinado, ela poderá, inclusive, perder o trabalho por uma questão que a gente chama, tecnicamente, de justa
0: causa. Legal. Então, quer dizer que, a, da parte do trabalhador cristão, discípulo de Cristo, é, cumprir com as suas obrigações e fazer isso com excelência, com dedicação, é expressão da sua espiritualidade no espaço de trabalho. Né? Exatamente. E uma coisa que você falou aí, Renan, me lembrou, é uma, é, o Tim Ke Keller ele diz que ah, no mundo ocidental nós começamos a trabalhar com o casamento e com o trabalho de uma forma que nunca antes a humanidade trabalhou. Casamento e trabalho como espaço de realização. Não? Então, se casa para se realizar, se trabalha para... E, e o que Keller, falando do, do, do mercado de trabalho, ele diz antes da, da Revolução Francesa e da, da construção da sociedade pós-industrial, nunca se falou de trabalho como expressão de realização. O sujeito era agricultor, ele trabalhava para sustentar a família e a vila. O sujeito era carpinteiro e ele trabalhava para fazer móveis para as pessoas da vila. Agora, no mundo ocidental, o trabalho ganhou essa conotação de espaço de realização. E aí eu acho que intensifica esse problema que você mencionou, o segundo problema, de jovens frustrados, porque talvez o trabalho não tenha para entregar para eles o que só Deus pode entregar, que é sentido de vida e senso de vocação. Não? Perfeito, Ricardo. Agora, e da perspectiva do discípulo de Cristo, patrão, empregador, é, quais são os erros que você mais identifique que deveriam ser evitados? Mas, uh...
2: Assim como eu comecei falando do, do trabalhador, que ele não pode olhar o trabalho como apenas fonte de renda, algo muito recorrente na esfera patronal e que um empresário, uma empresária, discípulos de Jesus não poderia fazer, é olhar para a sua equipe, olhar para os seus trabalhadores apenas como matéria-prima do lucro, do sucesso da empresa. Não, a essência de Cristo que reside nele empresário, nela empresária, reside naquela, nas pessoas que integram a sua equipe. Então, tratá-los com respeito, tratá-los com dignidade, tratá-los com lealdade e uma coisa que é muito sensível no ambiente de trabalho, com justiça remuneratória. Uhum. Vou pagar o melhor que eu puder para essa equipe, vou valorizar essa equipe. Então, é, é, esse é um paradigma que eu acho que deve nortear a conduta do empresário ou da empresária cristã ao desenvolver o seu business. Deus deu a ele empresário a ela empresária dons, talentos, visão estratégica, expertise, mas isso precisa ser revertido para aquele grupo que trabalha na equipe, que viabiliza o sucesso do empreendimento. Um segundo aspecto que é um erro muito comum que é, é, deve despertar a atenção de empresários e empresárias é ser mais criterioso na escolha de quem você vai trazer para a sua equipe. Verificar caráter, valores e depois o currículo. Hum. Por quê? Porque a partir do momento que um trabalhador, uma trabalhadora ingressa na sua equipe, passa a ser sua responsabilidade também. Você trouxe aquela pessoa para perto e o que ela for fazer vai impactar até mesmo a cultura da empresa. Então, ser criterioso nesse procedimento de escolha é fundamental. Uma outra coisa que dá muito trabalho na justiça... E que eu acho que empresários e empresárias deveriam se acautelar É, por mais que seja o parente, o amigo, o vizinho O, 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 o irmão em Cristo da sua igreja que vai uhum. trabalhar com você Documente essa relação uhum. Nada de você trabalha aqui ou de registro daqui dois meses Nada de, ah, você faz o horário que der Nada de, ah, eu te pago mil aqui na carteira e mais dois mil por fora Não, documente tudo a relação de trabalho, como qualquer relação, ela está sujeita a intercorrências, a desgastes, a mudanças de expectativa. E lá na frente a pessoa não vai se lembrar do que foi combinado e você não vai ter documento para provar que aquilo que você disse, você fez. Uhum. Quando isso chega na justiça, tem aquela máxima, quem pagou mal, paga duas vezes. Uhum. Então, essa cautela de se documentar, ela é fundamental. E eu pontuaria um outro erro que eu acho que gera é, um impacto negativo no ambiente empresarial, é você não valorizar, não reconhecer entrega, qualidade, comprometimento das pessoas que estão na sua equipe. É, geralmente são esses pontos que eu, que eu vejo causarem mais atrito
0: no relacionamento entre empresários e a equipe que trabalha com ele. Muito bom. Nossa... Muita coisa para a gente pensar em. A turma aqui do chat, é, quem mandou um abraço para você, Renan, a Priscila de Honor, está dizendo, muito bom, Renan, bom ter você aqui com a gente. É. O Guilherme, ele também lembra a gente, na antiguidade, que Deus institui o ano do jubileu, uhum. né? pensando na questão da relação com a escravatura. E, Ricardo... É, uma coisa que o Renan mencionou é essa coisa do caráter foi, foi, foi falada na última reflexão né? é, acho que ah, alguém falou não, na nossa empresa nós contratamos caráter competência a gente desenvolve é muito sério isso, né Renan?
2: é muito sério porque hoje a, a gente percebe isso, talvez no lugar que mais me surpreenda é como as pessoas ah, se acham no direito de alterar fatos, alterar a realidade para ter algum benefício. E aí, é dos dois lados da relação. Então, empregados ah, só negam a verdade ou mentem, ou adulteram a realidade para ter algum benefício, e o mesmo procedimento você encontra em vários empresários e empregadores. Uhum. Então, essa questão de exercitar atributos da sua espiritualidade cristã, a sua essência de valores no ambiente de trabalho, é fundamental. O seu caráter tem mais repercussão hoje no ambiente de trabalho, não importa do lado patronal ou do lado do empregado, do que currículo, do que sucesso, do que performance no passado. É, impacta muito mais e é, é objeto de valorização que, no passado, não, priorizava-se muito mais currículo.
0: Uhum, joia. Eu, eu queria agradecer imensamente a participação do Renan aqui com a gente. Eu sei que todo mundo aqui vai ficar com um gostinho de quero mais, mas nós temos mais convidados aqui especiais. Muito obrigado, Renan, obrigado Ricardo. por se dispor a estar aqui com a gente. Ok? Ok, muito ah, E ah, eu queria desafiar você a estar pensando e considerando a importância de nós é, enxergarmos ah, no nosso espaço de trabalho, que é na posição de empregador ou chefe, líder de uma equipe, que é na posição de empregado, colaborador, é, as implicações disso ah, quando nós nos afirmamos discípulos de Cristo. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo no mundo corporativo, no espaço de trabalho também. Né? E uh, eu vou pedir para o Ricardo Augusto eh, fazer a primeira pergunta para o nosso eh, convidado aqui. Eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, né? o Rodrigo Gibin. O Rodrigo ele é formado na área de TI, a tecnologia da informação. E hoje... Ele trabalha na área de desenvolvimento de líderes na CIT. E, Rodrigo, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso centésimo Chácara Talk, conversando sobre relações de trabalho. Obrigado por estar com a gente, viu? Oi, Ricardo. Os dois Ricardos. É muito bom estar aqui com
3: vocês. Um privilégio, uma honra. É, aprendi pra caramba com o Renan agora Não sei se vou dar conta de passar alguma coisa Mas é, tô aqui de coração E é, é sempre bom, como o Renan falou Ter essa oportunidade de compartilhar um pouco Do que a gente vem aprendendo Não só aqui na chácara Mas também no nosso trabalho na, Nas nossas relações de trabalho
1: uhum. Como ficou para mim a primeira pergunta Eu vou confessar para vocês, tá? a minha fonte para trazer o termo segurança psicológica no domingo, a IEM foi o Rodrigo. Tá, então, Rodrigo, a pergunta vai nesse sentido. O tempo foi curto. Você poderia explorar um pouquinho mais para gente esse conceito segurança psicológica? Claro. É,
3: bom, o conceito é, é algo que está muito presente atualmente nas discussões corporativas, é, não é nada novo, não é um, um termo que remete a alguma coisa que nunca existiu, pelo contrário. Quando a gente fala da segurança psicológica, é, o que os autores como a Amy e o Timothy Clark, que é um outro autor que fala muito desse tema, é, trazem, essa segurança ela sempre existiu e ela independe de você é, ter consciência disso ou não. Então, esse é um ponto bem legal, porque... Às vezes as pessoas falam, ah, mas então eu vou, agora que eu entendi que existe essa segurança psicológica, eu vou começar a medir isso e essa vai passar a ser uma meta do meu time, da minha empresa, né? eu medir e olhar para a segurança psicológica como um, como um indicador. Né? E o que esses autores dizem é o seguinte, não isso não tem que ser meta, segurança psicológica não é meta, segurança psicológica ela existe, independente de você medir olhar para isso ou não. O que, o que a gente tem que se atentar é... Um ambiente que tem segurança psicológica, é, atrelado a outros fatores, como nível de desafio, nível de é, excelência, de responsabilidade, eles vão gerar um ambiente é, onde o aprendizado acontece. O aprendizado está em primeiro lugar. E isso faz, pelas pesquisas... É, times de alta performance. Isso hum. cria ambientes onde os times têm uma alta performance. Então, tem um projeto do Google, de alguns anos atrás, chamado Projeto Aristóteles. E esse projeto ele encontrou, é, em mais de 180 times que foram medidos e acompanhados por uma equipe, todos eles lá do Google, é, encontrou que nos ambientes onde o medo, a ameaça era substituída pela segurança por esse se sentir pertencente é, a performance era alta nos times aonde o medo prevalecia onde as ameaças prevaleciam a performance era baixa e aí eles chegaram à conclusão de que dentro de vários fatores daqueles que a gente sempre fala né senso de propósito é, clareza na, na, naquilo que eu estou fazendo e tudo tudo isso continua sendo importante e é muito importante, mas, se a segurança psicológica não existir, esses outros fatores é, perdem a relevância. Uhum. Então, é, o que a gente vê ao longo do tempo é, é muitos, muitas empresas, muitos times, buscando esses outros itens e esquecendo ou deixando é, inconsciente esse lado da segurança psicológica. Por isso que hoje ela tem ganhado tanta força porque, com, com a chegada aí da pandemia, esse, esse momento que a gente viveu principalmente do home office e das relações mais distantes, é, isso ficou muito acentuado. Então, é, é a grande discussão atual é, no, no mercado, aí nesse sentido de times de alta performance relacionado com essa, com essa ideia da segurança psicológica.
0: Legal. Eu não sei se é na Google, eu ouvi uma vez um, um, um preletor falando que eles instituíram ah, uma filosofia entre os seus colaboradores que era: ah, se você tem que errar, erre rápido. Né? Ou seja, e, e por esse err rápido, ah, eles queriam me dizer: tanto ah, aprenda logo, né? e a gente aprende errando, mas também reconheça logo que você errou, porque senão você persiste no erro e gera prejuízos. Né? Agora, certamente, ah, só num ambiente seguro existe um espaço para se sentir confortável em arriscar e errar. Rodrigo, eu queria perguntar para você, é, como discípulos de Cristo, porque a gente está tá se colocando aqui na posição de discípulo ah, e... Qual, qual, qual seria o papel ah, de um discípulo de Cristo que é líder de uma equipe, ou é um empregador, ou é um empresário, na construção de um ambiente seguro? E qual seria o papel do trabalhador, do colaborador, discípulo de Cristo, na construção de um ambiente seguro? Legal. É... Vamos
3: lá, vou começar com o... Primeiro assim, né? nós como, como discípulos de Cristo, eu acho que algo que me marcou muito, não só da reflexão do último domingo, mas de toda a série, é, é que tudo começa em nós enquanto indivíduos. Né? Então, eu, eu preciso colocar Jesus como meu Senhor. E isso vai transformar uma série de coisas na minha vida. Inclusive, como o Renan bem colocou aqui, a, a forma como eu me relaciono com o trabalho. Né? Então, eu não trabalho para o meu empregador, eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para Deus. Né? Então, é, é uma mudança que parece simples, mas que faz um efeito cascata e que, que gera é, transformação efetiva, né? É, quando a gente fala da segurança psicológica, ela, a segurança psicológica ela existe no indivíduo. Então, da mesma forma, ela começa comigo. Então, eu preciso me sentir pertencente, eu preciso me sentir desafiado na medida certa, eu preciso sentir que eu tenho espaço para errar, para aprender, para colaborar. Mas isso também, é, a gente pode expandir isso para o ambiente. Então, a própria M faz uma construção em que a gente sai do indivíduo, passa pelas relações e chega no contexto. E tudo isso ela chama de ambiente. Então, ela fala, esse é o ambiente onde nós estamos envolvidos. Então, eu pensando aqui como cristão é, e eu enquanto indivíduo, eu preciso me conhecer eu preciso saber algumas coisas sobre mim mesmo para eu ter condições de dizer olha, é, aqui eu estou me sentindo assim, aqui eu me sinto assado, é, isso aqui faz sentido para mim, não faz. Então, eu preciso ter essa clareza, eu preciso buscar esse entendimento, essa clareza de quem sou eu enquanto indivíduo. E aí é muito importante é, essa consciência da cosmovisão cristã, porque isso implica... É, diretamente em quem sou eu. Quando a gente pensa no ambiente, é, essa construção ela vai juntando as pessoas que vão, vão estar naquele contexto, naquele ambiente. E, quando a gente fala do empregador, é, que, no caso, a, a M traz muito o papel do líder, né? então, ela fala o seguinte, que o líder é o responsável por construir a segurança psicológica. É, não que ela descarte os demais, não é, isto é só do líder, né? mas o líder é aquele que precisa buscar a segurança psicológica o tempo todo, construir essa, essa, esse ambiente onde as pessoas possam ser quem elas são e se sintam... É, não, não, não é confortável, porque a palavra não é conforto e, e tem tudo a ver com o que você falou do erro. Né? Não, a, a gente até brinca, às vezes, quando a gente fala disso na empresa, não é sobre é, eu valorizar o erro. Ninguém trabalha para errar. Né? É, eu não vou celebrar o erro, não vou ficar feliz porque eu errei. Mas é eu ter consciência de que eu posso errar. E erros acontecem. Uhum. Mas, quando eles acontecem, eu preciso tirar o aprendizado disso e procurar não errar na mesma coisa de novo. Né? Então, tudo isso está né, é, tá muito relacionado com o seguinte. É, nós, individualmente, precisamos construir, precisamos ter essa segurança psicológica, mas o ambiente precisa ser seguro psicologicamente também. E esse papel eu entendo e me pautando aqui nos, é, nos especialistas disso, esse papel é do líder. E aí eu colocaria isso como um papel do empregador. E faz muito sentido, porque na pregação, na mensagem, a gente viu que esse foi o, o adendo, esse foi o plus ali que Paulo colocou para os senhores. Né? Então, que é a questão do, da ameaça. Não, não ameaça. Né? Né? Exatamente. Então, é, 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 é esse... Esse a mais, assim, olha, todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo perante Deus tem as mesmas responsabilidades, precisa ter a mesma forma de se comportar, mas você que lidera, você que tem é, essa estrelinha a mais, porque você pode ter, porque Deus sabe que você é capaz de fazer isso, você precisa cuidar. Da segurança psicológica, é sua responsabilidade fazer isso.
0: E como cristão, mais ainda, né? Exatamente. Porque se nós precisamos, se, se nós vamos ser no ambiente de trabalho parecidos com Jesus, nós vamos tornar líderes uh, mais compassivos, mais compreensivos. Agora, eu vou, uh, eu, não, eu não tenho a resposta para a pergunta que eu vou fazer. Por isso, eu vou jogar tanto para você como para o Augusto, para vocês encontrarem um caminho aí. Porque eu vou juntar é, o que o Renan falou sobre caráter com esse tema que nós estamos tratando, que é ah, o líder ele precisa desenvolver no ambiente de trabalho, da sua equipe, ah, essa segurança psicológica. E parte da segurança psicológica envolve... Uh, saber lidar com o erro do seu colaborador. Agora, uh, e quando, como o líder pode discernir quando ele está lidando com um problema de caráter? E aí? O pessoal do chat pode ajudar a, a, a gente a chegar num acordo sobre isso aí. O que, que vocês teriam a dizer? Difícil, hein? <risos> Uh,
1: eu não sei se existe um, uma receita de bolo para isso, né? Mas eu acho que talvez pensar estruturas e processos no ambiente de trabalho que lidem com feedbacks e alguns parâmetros protejam não apenas o empregador, mas todos os envolvidos naquele ambiente de situações assim. Então, uh, é um ambiente seguro para erros? É. Mas é um erro que está sendo cometido repetidas vezes e o aprendizado não está acontecendo? Quantos erros assim vão ser tolerados? E mais, a pessoa está tendo isso claro para ela, existe uma estrutura de feedback. Né? Eu acho que quando boas estruturas acontecem, bons processos, aquele que está liderando e tem que demitir alguém da equipe, tem que fazer um corte, e o corte acontece, e a pessoa já sabe o porquê está sendo cortada. Ao longo do processo, os feedbacks foram sendo dados, houve clareza, houve transparência. Então, eu não sei se existe uma receita de bolo, Legal. mas que precisa-se pensar estruturas, processos, critérios claros, para que o erro e o aprendizado sejam medidos de alguma forma, é importante.
0: Então, o constante feedback pode ser um caminho para você construir um ambiente seguro, ah, e lidar com o erro de uma maneira responsável e chegar a um ponto que você pode se identificar que é a fronteira entre você estar acolhendo ah, o erro como parte da aprendizagem ou você está lidando ah, com uma pessoa que... Ah, o problema é caráter. O que, que você acha, Rodrigo? É, é por aí? O que, que você acrescentaria nessa reflexão tão preciosa. Só um detalhe, o Kleber está celebrando a sua presença aqui, dizendo: agora ficou top, o Rodrigo está com a gente. Então vai lá, faz jus aí a celebração uh, uh, do Kleber.
3: Bom, é, como você mesmo falou, né, Ricardo? Eu não sei se existe uma resposta e não tenho a pretensão de falar uma verdade aqui, né? Mas eu vou eu vou trazer o que eu, o que eu penso acerca disso né, e tentando lembrar de algumas coisas uh, que me vieram à mente quando você fez a pergunta. É, a primeira delas, eu, eu entendo o seguinte. É, a gente precisa sempre olhar para a gente. Né? Então, um líder, um, um empresário, uma empresária, alguém que está à frente, é, precisa... Muitas vezes, deixar de olhar um pouco para os outros e olhar para ele mesmo. Né? Às vezes, a gente é, pode achar que alguma pessoa não tem o caráter que precisaria ter, é, quando, na verdade, é algo que a gente precisa trabalhar na gente mesmo. Uhum. Né? Eu entendo que talvez... Você fez um exercício aqui de não, ficou comprovado que é o caráter daquela pessoa. Então, a primeir, o primeiro ponto que eu queria trazer era esse, né? É, quando a gente, principalmente numa relação de trabalho, uma relação interpessoal, se a gente começa ela ou vai para alguma conversa, para um momento de feedback, por exemplo, já tendo certeza de tudo. É, eu, eu acho que é perigoso né? das, das vezes que eu experimentei fazer isso na minha vida é, eu, eu aprendi, eu errei e aprendi Que é, a gente precisa sempre dar espaço e dar oportunidade Para que as coisas se esclareçam Muitas vezes algo que a gente pensa que é, na verdade não é Então acho que a primeira, primeira coisa que eu poderia dizer é Você líder, você que, tá, é, que, que, que é empresário ou que lidera um time é, tenha sempre esse mindset, né, essa mentalidade de dar espaço para as hum, pessoas hum. Né? Porque quando o espaço existe, o caráter vai se mostrar né? hum. E como o Renan já bem colocou aqui É no trabalho que muitas vezes a gente conhece as pessoas né? e, 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 essa, e esse ponto do caráter não tem como disfarçar A pessoa pode até tentar durante um tempo, mas aquilo não é sustentável. Em algum momento, alguma coisa vai, vai acontecer. Uma outra coisa que eu queria trazer para essa reflexão, que eu acho que é, que é interessante, é que o líder, como, como é, esse, essa questão do ambiente seguro é, está, de certa forma, é, sob responsabilidade do líder, é, tem um detalhe, que talvez é o final aí dessa, desse raciocínio todo do ambiente seguro, mas que é o que faz toda a diferença, é que os autores falam o seguinte, quando o, essa construção do ambiente seguro ela va, ela obedece alguns passos, alguns, né, alguns steps, aí. Ah, e, e, e ela é algo que acontece de forma recorrente, não significa que você chegou lá no último passo, então está tudo resolvido, você não precisa fazer mais nada. Não. No dia seguinte, começa tudo de novo. Né? Mas esse último passo ele tem muito a ver com a vulnerabilidade. Uhum. Né? E a vulnerabilidade tem uma autora que não fala de segurança psicológica, mas que fala muito de vulnerabilidade, que é a Brené Brown, uhum. talvez muitos conheçam. Tem no Netflix é, um documentário muito legal, ela tem livros muito bons. É, e, e ela fala muito da vulnerabilidade como sendo é, algo diferente da armadura é, e, e aí ela fala o seguinte a, a gente muitas vezes no, no papel de líder ou de, de liderado de, de patrão ou de empregado é, nós achamos que somos vulneráveis ou que nos mostramos vulneráveis mas na verdade a gente veste uma armadura e o que a gente está colocando ali não é a nossa vulnerabilidade mas sim uma armadura e toda vez que a gente faz isso a gente não está sendo transparente o tanto que a gente pode. E, muitas vezes, isso pode deixar brechas ou não dar a oportunidade necessária para que os eles apareçam. Uhum. Né? Então, é, o meu segundo ponto é esse. Né? Você, como líder, como empresário, é, não tenha receio de demonstrar vulnerabilidade. Demonstrar vulnerabilidade é dizer, poxa, eu não sei, não consigo fazer isso, é isso que você está trazendo para mim, eu não tenho resposta, vamos junto buscar alguma coisa. Então, é sair um pouco daquela posição de que você precisa ter todas as respostas, você precisa saber de tudo. É... E, para mim, esses dois pontos, né? o olhar para si mesmo e o cuidado de não impor alguma coisa, né, levar o seu mindset para o mindset da outra pessoa. E estar nessa posição sempre de trazer a sua vulnerabilidade vai fazer com que as relações elas sejam mais transparentes. Hum. E aí casa de novo com muito do que a gente viu no domingo. O, o Ricardo Augusto trouxe até uma citação do Tim Keller, da... Como é que era do o John Stott
1: sem do, do... hipocrisia?
3: Exatamente, do John Stott sem hipocrisia, que fala muito da dessa agenda oculta, dessa segunda intenção, né? E na nossa conversa que a gente teve até antes da pregação, eu até falei para ele, falei: poxa segunda intenção é um negócio assim. É... Você já você já disse a sua primeira intenção para alguém, hum, hum. né? Porque se existe uma segunda intenção, a gente está pressuposto pressupondo que existe uma primeira. A primeira está clara? Você já, você já falou da primeira? Porque, às vezes, a questão não é a segunda intenção. Às vezes, a questão é a primeira todo mundo sabe, porque, senão, qualquer coisa vira segunda intenção. Porque, se a primeira só está na cabeça das pessoas, mas não existe essa clareza, então, eu posso dizer que, pô, como eu não sabia, então essa é uma segunda intenção. E, muitas vezes, não é. Né? Então, é... No fim, para resumir, assim, eu estou falando para caramba aqui, acho que até estourei meu tempo. <risos> é, tá é, só ter o cuidado, talvez a, a grande mensagem que eu quero deixar aqui é: caráter é algo muito difícil da gente avaliar, da gente hum, julgar, hum. nem acho que a gente precisa fazer isso. Né? E, e nós sabemos que o amor de Deus. Alcança qualquer pessoa e uhum. pode transformar qualquer pessoa. Uhum. Então a gente não tem condições de dizer: ah, não, essa pessoa é desse jeito, ela não vai mudar, então eu condeno ela a não trabalhar comigo, a não estar perto uhum. de mim e tal. Por isso que eu acho que se a gente procurar ser mais transparente e ter essa clareza olhando para a gente sendo vulnerável, muitas vezes a gente vai pegar alguém com um caráter duvidoso e dar oportunidade, inclusive, para essa pessoa se transformar.
0: Legal. Eu queria agradecer muito, Rodrigo, a gente teria muito mais para conversar e eu quero deixar o pessoal aqui do nosso chat, quem está assistindo, com esse gostinho de quero mais, viu? Muito obrigado por você dedicar esse tempo ah, para a gente aqui esclarecendo e nos desafiando a, a coisas tão preciosas, viu? E Deus continue abençoando você na sua caminhada. Eu que agradeço.
3: Obrigado a todos vocês.
0: E eu quero aproveitar aqui a, a, o que o Rodrigo colocou, porque o, o Kleber, que participou da reflexão é, no último domingo e que até fez essa benção da questão do caráter, ele coloca aqui no nosso chat, infelizmente, quando a questão é falta de caráter, em geral, se percebe tardiamente, mesmo, que os mesmo com os mecanismos de feedback. Às vezes, é até difícil acreditar no que o outro fez. Kleber, eu percebo aqui na sua fala o que, às vezes, é, se faz presente no coração de muitos líderes ao longo da jornada da vida, quando eles precisam lidar com decepções. Pessoas que eles apostaram, pessoas que eles confiaram, pessoas que eles, é, mesmo tendo outras pessoas dizendo não confie nesse sujeito, depositou confiança e se decepcionou. Eu diria, Kleber, mas como cristãos, nós precisamos lutar para que o nosso coração não se torne cético em relação ao ser humano. Porque eu acho que, como líderes, quando nós não conseguimos mais acreditar na potencialidade do ser humano, principalmente sob a intervenção da graça, aí, aí nós não temos mais o que fazer como líderes. E muita gente aqui mencionando essa questão do ambiente seguro, ah, no, no espaço de trabalho. Eh, a Ana Melo ah, chegou aqui dizendo, muitas vezes, como funcionários, ah, ah, nós precisamos ah, ser orientados, e ela falou num outro eh, comentário, segurança emocional eh, é uma ferramenta que tem sido pouco usada nas relações de trabalho, e ela também cita aqui a Bené Brown, que foi mencionada uh, aqui pelo Rodrigo, tá bom? E a nossa última convidada nessa, nesse Chakra Talk especial, da, o Centésimo Chakra Talk, é uma pessoa muito querida, no meu coração, a Ana Carolina Testa, a Ana, eu conheço... Eu não vou dizer que eu a conheço desde adolescente, porque, senão, é, todo mundo vai perceber que eu sou mais velho do que pareço. Né? Mas a, a, a Ana, ela é, tem atuado aqui na nossa comunidade já há alguns anos. Hoje, ela é especialista em gestão de processos e qualidade, gestão financeira operacional é gerente de qualidade e processos na CPFL, casada com Francisco, e está aí na caminhada com a chácara há quase desde o início da nossa comunidade. né, Ana, obrigado por você estar com a gente, muito bom ter você por aqui, viu?
4: Obrigada, obrigada, pastor, obrigada, pastor Augusto. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha caminhada profissional e pessoal, eu sempre falo que a gente não é robô, falo isso muito para o meu time. Né? Por mais que a gente tenha um momento ali de divisão muito claro, as coisas se misturam, a gente é, é um ser íntegro, né? somos íntegros, inteiros, é, e aqui aprendendo né? mais ainda com vocês, com o Renan, com o Rodrigo, é sempre muito bom. Obrigada por, esse, por essa oportunidade, esse privilégio.
0: I, Iana, você você faz parte de uma geração de jovens profissionais do mundo corporativo aqui, assim como o Rodrigo, que vocês, vocês têm a oportunidade de ouvir e conhecer coisas muito mais cedo do que, por exemplo, a minha geração. Eu costumo dizer, a minha filha mais velha com os seus 31 anos de idade, eu... Com 31 anos de idade, não tinha toda a informação que ela dispõe hoje. Vocês estão aí conectados ao que existe de mais é, é, atual, em termos de uh, trabalho, relacionamentos humanos. Uh, mas eu queria... Você está inserida na CPFL há quanto tempo?
4: Cinco anos, agora em julho.
0: Antes da CPFL... Você caminhou algum tempo, se não me engano, com a Claro, é isso?
4: Não, na verdade, eu fiquei 10 anos em São Paulo, onde eu fiquei no mercado financeiro. né ah, em bancos. Okay. Quatro anos em consultoria, atuando em bancos. Depois, Banco Votorantim, Banco Itaú e Banco de Tóquio Mitsubishi. Aí foi quando eu voltei para Campinas.
0: E, 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 diante de tudo isso, deixa eu pegar uma coisa para você. É, é, é Essa história de que as empresas demandam dos seus funcionários, dos seus colaboradores, há constantemente uma entrega de qualidade e, consequentemente, alta performance. É verdade isso ou é mito?
4: Olha, é verdade. É verdade. É, o mercado está cada vez mais exigente, não é de hoje, já faz anos, mas acho que, como você falou, Ricardo, em termos de fluxo de informação, acesso, acesso a pessoas, redes né, de relacionamento, networking, cursos, cursos online, enfim, tudo isso tem estimulado, motivado, de uma forma, até um certo ponto, positivo, eu vejo, né, das pessoas, de fato... É, se capacitarem cada vez mais, entregarem mais e melhor. Né? O, o quantidade, eu falo muito para o meu time também, não é qualidade, não é sinônimo de qualidade. É, são coisas distintas né? e que precisam aí, ter um equilíbrio dentro dessa balança. Então, o próprio acesso à informação, acesso à pessoas, a pessoas, a mentores, a pessoas que talvez lá atrás a gente falasse nossa, só leio um livro, nunca tive acesso, hoje a gente consegue participar de uma palestra que seja online, enfim. É, abriu caminhos, abriu portas para isso. E as empresas se veem muito mais estimuladas e cobradas também por um mercado muito mais exigente, muito mais competitivo. E isso vem top-down, eu falo que é um drill-down dentro das empresas, até é, o estagiário sente isso, com certeza, até os níveis mais altos. E cada vez que a gente vai... aí é, galgando outras posições Dentro da, da escala da hierarquia do trabalho Essa pressão ela vai sim ficando maior né No culto até o Kleber falou Ah, existe aquela visão De que o chefe não trabalha né O chefe só manda fazer né? O cara que manda fazer Na verdade, é, o que eu tenho vivido E vejo com os meus superiores Com os meus líderes diretos e indiretos É que a pressão aumenta A cada degrau que a gente sobe Nessa, nessa escala e nessa jornada Profissional é, então, é algo que precisa ser olhado com muito cuidado, porque aí, como eu disse, tem o viés positivo, sim, mas tem um limite para que isso não se perca, e se torne doentio dentro das organizações. Então, tanto no coletivo quanto no individual.
0: Então, agora você não encorajou muito o pessoal a ascender, né? porque você está dizendo que quem é colaborador de uma equipe pensa que, se for promovido, a líder da equipe vai ter menos pressão? Não, vai aumentar. E, se for promovido a gerente de área, vai aumentar. Se for diretor, quer dizer que só aumenta.
4: Só aumenta.
0: E, e, e um assunto que emergiu aqui no nosso chat, relacionado a essa coisa da alta performance no mundo corporativo, é a questão do burnout. Você, na sua experiência, você tem convivido com gente ao seu redor, Uh, como que você tem visto isso e por que que isso está se tornando algo cada vez mais comum na sua geração?
4: É, infelizmente sim, né? tenho convivido com algumas pessoas, é, não somente no contexto é, da empresa onde eu trabalho, né? onde eu estou, é, mas amigos e familiares, né? ou se não entraram no estado de burnout, estão ali né? num, numa paquera com ele, Uhum, não é algo simples de lidar, né? Não existe uma receita de bolo, mas muito do que o próprio Rodrigo falou, né? A questão da segurança é, psicológica, ela é algo aí que é imprescindível, né? Ou para levar a um estado de burnout, estimular esse estado se a pessoa ela já tem, né? Uma propensão a, se ela já tem algum gatilho para isso, uhum. é, e o contrário também um ambiente saudável emocionalmente, por mais desafios, problemas, e toda empresa, todo contexto corporativo, seja numa vida mais autônoma, empreendedorismo, seja dentro de uma empresa, do mundo tradicional corporativo, vão existir problemas, vão existir desafios, a pressão ela está ali a todo tempo. A gente vive no mundo capitalista. Uhum. Né? No final do dia, a gente está falando de dinheiro no bolso de acionista. É, e, se a gente olhar só para isso, né, só para as nossas entregas é, como um fim para isso, né, esse propósito é muito pouco. Isso, de fato, nos leva por um caminho escuro, por um caminho cinzento, e que é, qualquer... É, pedrinha no oceano vai virar um tsunami e pode levar a um estresse emocional e desencadear, sim, a síndrome do burnout, porque a gente vai se ver ali num liquidificador, né, numa montanha russa, sem ter como sair. É, então, se você está num ambiente saudável psicologicamente, então não confundam, gente, eu vou repetir, vou ser repetitiva, mas, às vezes, a gente é, sonha de que o um ambiente saudável é um ambiente sem problemas. A empresa é um mar de rosa.
0: Um ambiente confortável, a zona de conforto, né?
4: Exatamente. Um ambiente confortável, um ambiente onde o chefe é bonzinho, a equipe, todos se dão bem, como se fosse uma linda ópera, e nem numa linda ópera, né? É, não existem problemas e desafios. Para serem vencidos, existem muitos. Para a gente chegar a uma linda ópera, existem problemas, desafios, obstáculos, medos, brigas, muitas vezes, confronto. Dentro de um ambiente saudável, emocionalmente. Parece contraditório, mas é possível. É possível. E, e o burnout entra muito nesse contexto. né É lógico que as pessoas vêm também com as suas mazelas pessoais, familiares, como eu disse lá no início, não somos robôs. A gente traz as nossas impressões desde a mais tenra infância e, e isso tudo vai culminando dentro do ambiente de trabalho. Ali as coisas aparecem, sim. É. Então, é, esse cuidado da empresa, e aí quando eu falo da empresa, quem é a empresa? São os líderes. O primeiro, o primeiro responsável é o líder. Só que a gente não pode esquecer que o líder também é um indivíduo e ele também está sujeito a burnout. Eu também é, lido algumas vezes com líderes, pares, meus, ou até acima, que também estão ali nessa, nesse fronte de batalha, muitas não. vezes lidando com o estresse emocional e quase entrando num burnout. Então, tudo isso acaba virando uma doença é, quase que pandêmica dentro do contexto corporativo. Uhum. E isso precisa ser olhado, né? precisa ser olhado aí por quem, é, naquele momento, tem a condição de ajudar. Sejam os líderes que, de fato, estão conseguindo enxergar a coisa como um todo, seja por um bom departamento de recursos humanos, onde tem psicólogos e condições aí de terem programas que olhem para essas pessoas. Graças a Deus, na empresa que eu tô hoje, existe uma seriedade em tratar esses assuntos. Né? Vem sendo desenvolvido em alguns programas ao longo dos últimos anos com muita seriedade. Não à toa, né, o que a gente vem vivendo no mundo, isso tem sido despertado e conversado abertamente. Acho que esse é um passo importante. Enxergar... Porque o problema existe para que ele possa ser tratado de uma maneira transparente, ser colocado para fora para poder tratar, senão vira um monte de bomba-relógio dentro da empresa.
1: Posso? Ricardo, acho que uma coisa que é, é legal mencionar também, é tem um sociólogo sul-coreano, o Bill han ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. E aí ele coloca uma questão multifatorial para essas questões que nós lidamos hoje. E uma delas tem a ver com tendências do mercado, que cobra cada vez mais, mas não só isso. E, e eu já conversei com diversas pessoas, assim, e elas estavam encontrando no trabalho o vilão, hum. para um, sendo que à medida que você conversa, você percebe que o vilão é o tipo de vida que é levada. Então, a gente precisa tomar cuidado como discípulos de Jesus... É, de ter esse olhar bom e saudável, teologicamente correto para o trabalho E reconhecer sim que existem desafios, existem problemas que a gente tem que tomar cuidado Mas que uma das tentações que a gente corre é colocar a culpa lá Sendo que a culpa está em outro lugar A gente não precisa... A, a gente tem segurança emocional, um ambiente seguro naquele espaço
0: Mas assim a maneira que você vive a vida está insustentável mas a, 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 traz para a gente à tona essa coisa. A culpa está onde? Você falou a, a gente... Para <risos> é. você, aonde, aonde você está querendo pontuar? Hein? É que,
1: para mim, existe uma tendência é, na geração atual, Homer Simpson, que ele tinha uma frase, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.
0: <risos>
1: okay. E, assim, eu acho que, às vezes, sim, a culpa é da cultura do trabalho, são dos processos empregados e da alta pressão mas muitas vezes a culpa é de um estilo de vida que não está diretamente ligado ao trabalho. Uhum. E a gente quer colocar a culpa em quem a gente quer.
0: Ok. E, e retomando, Ana, eu queria é, pedir uma dica para você. Porque você... A, a gente começou hoje a, falando com o Renan, e o Renan falou sobre a importância de como discípulos de Cristo nós fazemos as entregas combinadas e fazemos as entregas com excelência. Ah, ah, no entanto, é, você vive numa posição de pressão. A, a empresa demanda resultados e você, como uma gerente diária, você precisa entregar esses resultados, mas você tem diante de você uma equipe e você percebe os limites dessa equipe como que você administra como discípula de Jesus a responsabilidade de entregar resultados, mas ao mesmo tempo cuidar de pessoas? Dá dica para gente.
4: Olha, se eu tivesse essa equação aí pronta, estava tava tranquilo. É, pegando um pouquinho o gancho do que o Ricardo falou... É, tudo parte, sim, do indivíduo né? Tanto hum. quando a gente fala aí De uma doença emocional né? Como é que ele enxerga e vai se posicionar em relação a isso Tanto Quanto ele vai atrás ali De desbravar né, o caminho é, Cortar-lhe o um mato alto Para de fato estar tá pronto é, Para entregas De excelência Para lidar com os desafios do dia a dia Que vão vir a todo momento é, E quando a gente fala de time né, Como líder e olhando para Jesus como líder, em primeiro lugar, acho que a resposta está aí. Né? No modelo de Jesus, acho que não tem muito como escapar. Por mais que a gente tente escapar por outras alternativas, a gente vai ver logo que não dá certo. Então, é, ser líder servidor. Né? A pressão ela vem, e aí como é que eu transfiro de forma saudável ou como é que eu filtro essa pressão é, para o meu time? Porque muitas vezes a pressão vem para mim a toque de caixa, do jeito que sai o lado acionista. Né? Quando a gente está em, em, em cargos aí de liderança, principalmente de gerências e acima, é, a coisa não tem muito filtro para o bem hum. e para o mal.
1: Hum.
4: Só que eu, é, como líder aí de um time, né? coordenadores, analistas, estagiários, assistentes, enfim, é, entendo que, de fato, eles têm sim, que ter conhecimento, até para poder saber o que, que é urgente, o que, que é importante, aonde deixo de lado para poder focar no quê, porque as demandas. Seria lindo se a gente tivesse um first in, first out, ou critérios de prioridade, de priorização que funcionassem em condição sine qua non. Hum. Eu brinco muito que a gente planeja e tem prioridades para que a gente possa replanejar. A gente já falou disso, é, para não virar o caos. Né? É, então, é, eu preciso sim dar o tom para esse time, só que eu sei que eu não posso dar é, na mesma batida, no mesmo tom que eu recebi. E aí, esse trabalho de filtro, de puxar para perto, né, de ter uma comunicação transparente, assertiva, porém, né, num tom aí que o meu interlocutor e cada um dos meus interlocutores vão entender, porque, além de tudo, a mensagem, muitas vezes, ela não tem que ser padrão. Ela não pode ser padrão para o time inteiro. Porque cada um recebe e entende de um jeito. Uhum. Então, isso torna a coisa ainda mais fácil, né? Só que não. Então, às vezes a mensagem ela vem no coletivo, às vezes a mensagem ali, né, a, a recomendação, o direcionamento vem no individual. E isso dá trabalho. Isso requer investimento em pessoas, é, em confiança, é, em é, walk the talk Porque muito mais do que eu falar Eles vão aprender pelo que eu faço Pelas minhas atitudes né? Eu posso falar um monte de coisa linda e legal Só que fazer tudo ao contrário uhum. né? isso, isso é um problema Então olhar para o modelo de Jesus Para estar tá perto Ensinando, direcionando Dando os feedbacks, sim e também sendo uma espécie de... Às vezes, eu me sinto né, o, ali o, o, o zagueiro, a zaga ali, o, o, a defesa, né, o goleiro. Né, da, eu brinco muito vou falar aqui o português que a gente fala na empresa, das buchas que vêm. Uhum. As buchas vêm o uhum. tempo inteiro. Uhum. E eu sei que é meu papel segurar ali uma parte e tentar, essas pelo menos, que essas buchas cheguem com o menor impacto nesse time, Alguma coisa eles têm, sim, que sentir. né Então, essa, essa cadência, às vezes, puxar mais firme, às vezes, eu sei que estão sobrecarregados segurar um pouquinho mais, esperar o momento certo. Então, no final, é uma orquestra. É uma orquestra. Uh -huh.
0: Legal. E, e Carol, para a gente caminhar aqui uh, para a finalização do nosso podcast, eu eu gostaria muito de, há uh, 35 anos atrás, quando eu estava iniciando a minha caminhada como pastor... poder ouvir gente como você... como Rodrigo... e assim... eu acho que muitas coisas... eu faria diferente... eu caminharia diferente... por isso... eu queria que você deixasse uma palavra... É, a jovens profissionais... Quem, quem está começando a caminhada... é um discípulo de Cristo... e está começando a sua caminhada profissional nesse ambiente altamente competitivo, nessas organizações que pedem alta performance e tendo que, como discípulo de Cristo, administrar valores que falam do respeito aos limites das pessoas, a compaixão diante dos erros. O que você diria para um jovem profissional que está começando a sua caminhada? Quais as dicas que você daria para eles?
4: Olha, eu, Ana Carolina, diria, se joga. Eu acho que os primeiros anos né, de, de profissão, e eu tive a oportunidade de caminhar com você, né, Ricardo, nos meus primeiros anos em São Paulo, levar alguns puxões de orelha e algumas lições aí importantes, é, de fato, é onde é, o, o jovem ali ele tem esses primeiros anos para se dedicar. Né? É, invariavelmente, ele não tem uma família... É, dele, né, ele tem a família original, mas né, a maioria dos casos não tem uma, uma família ali, né, um cônjuge, filhos, enfim, é, para se dedicar, porque, se tiver, existe a ordem das coisas que eu, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Uh, mas eu acho que são nesses primeiros anos que essa busca é, por uma... É, excelência e aí eu não estou falando só de excelência técnica, claro que sim, principalmente nos primeiros anos de jornada profissional a gente busca muito técnico. Aí ah, você ser bom em que, eu vou me especializar em que área. Né? Hoje está muito difundido, eu acho que é, acho e acredito que dá para a gente sim é, fazer viradas e guinadas na carreira profissional. Não tem muito aquela história mais de putz, eu nasci aqui, vou morrer aqui, vou ter que me aposentar fazendo a mesma coisa na mesma empresa. Né? Mas claro que existem pilares sólidos que vão, que você vai levar, né? que, que o profissional vai levar até o final da vida, inclusive vai levar também como benefício para a vida é, pessoal. Uh, e é independente de que empresa ele está, o que ele está fazendo, aqueles pilares se solidificam nesses primeiros anos de jornada profissional, sim. Por isso que eu falo se joga, nesse sentido de buscar autoconhecimento, de entender onde estão as suas competências técnicas, sim, e formatar as competências comportamentais, que aí a gente fala muito né, de comportamento, de caráter, de integridade, inteligência emocional e propósito de vida. Muito Essas bom. coisas elas não deveriam ser separadas ou esquecidas, principalmente nesses primeiros anos de vida, porque depois não, não sai mais, tá? fica no, no sangue, no DNA. Né? Por mais que a gente, como ser humano, ali com o pecadinho original, tenda a desviar, vai ter sempre aquela aquele cutucu, né, do tipo não é por aí, volta aqui uhum. que está errado. Então é, é ter muito isso em mente de que vai existir sim uma cobrança, né? Só que essa cobrança até certo ponto ela é saudável sim, né? É, até acho que foi o Renan, né? E, e o próprio Rodrigo falaram, né? Ah, é, muitos jovens hoje, as novas gerações, né, entram com muita expectativa. E entram mesmo. Né? Hoje, eu posso falar que trazer as novas gerações é, para os times, em processos seletivos, está cada vez mais desafiador. Né? Porque vem expectativas altíssimas. Uhum. A gente está no mundo de startups, onde você entra um ano no ano seguinte, ou dois anos você virou é, diretor, CEO, CFO todos os C-levels da vida, onde, é, no mercado tradicional, ainda hoje, né, que seja mais acelerado no geral do que antigamente, você leva, em média, né, 15, 20, até 30 anos para alcançar. Uhum. Então, lidar com esse tipo de expectativa e manter este time motivado é, de fato, é um grande desafio. Né, para os líderes ali, é, desde de coordenação, especialistas e, e acima. Porque já, já vem com uma, uma, uma. A maioria já vem com uma expectativa de que, pô, daqui a cinco anos eu vou virar um gerente. Pode ser. É a regra? Não é a regra. Uhum. Ainda não é a regra. Né, então, manter esse engajamento, é, de novo, né, é, para o líder é um grande desafio. E para quem está entrando no mercado de trabalho, voltando aí à questão. Precisa saber que é com base em trabalho duro, como foi dito no culto também: trabalho duro, esforço, estudo, autoconhecimento, relações de confiança dentro da empresa. Né? Tá, fez agora esse mês um ano que eu assumi essa gerência e eu nunca tinha trabalhado com o meu líder direto, o meu diretor. Né? E a gente tem algumas coisas bem similares, bem semelhantes e outras muito diferentes. Então, foi um construir de uma relação que, hoje, né, eu sei que eu posso confiar nele e ele sabe que pode confiar em mim. Só que foi ao longo de um ano de trabalho, já na posição. Né? Não foi em um mês de trabalho. Então, a relação com o trabalho, no final do dia, são relações humanas. E elas são baseadas, ou deveriam ser, em relações de confiança. Não dá para segregar, não dá para separar. E só isso, só se a gente separar essa questão, relação à confiança vem com o tempo. Então, para você galgar e outras posições, é com tempo e esforço, sim. É, e aí ter as prioridades sempre. Né? Que Eu brinquei, que eu levei uns puxões de orelha, porque meus primeiros anos de trabalho eu fui bastante workaholic, trabalhando em São Paulo, e, de fato, era aí a grande prioridade... É, mas algo que sempre a gente tem que ter em mente. Acho que é, jovens entrando no mercado de trabalho, os mais maduros aí também com uma jornada, que o lugar central é Deus, a prioridade é Deus. E, se o trabalho começar a tomar esse lugar, tá errado. Primeiro, X. Segundo lugar, família. Né? Se é, o trabalho estiver tomando o lugar da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, enfim, dos meus pais, numa situação ali de necessidade, de atenção, segundo x X. Né? Então, falando dos top três, o trabalho é o terceiro. Deveria, sim, ser o terceiro. É uma briga? É uma briga. É uma constante voltar para esse lugar comum de prioridade, aonde o trabalho está na minha vida? É uma constante, porque o que o mundo faz é nos jogar para esse impulso workaholic uhum. e colocar o trabalho de volta, no primeiro lugar, até à frente de Deus.
0: Legal. olha, uh, Também gostaria de continuar conversando aqui com a Carol, mas o nosso tempo está avançado, mas hoje, ah, intencionalmente, nós avançamos no tempo, é uma data especial, nós estamos no Chakra Talk de número 100, tivemos alguns convidados aqui nos falando coisas preciosas, e eu queria agradecer imensamente, Carol, você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua experiência, da sua vida, e, assim como o Rodrigo e como o Renan, vocês deixaram assim, um gostinho para a gente de queremos mais. Eu quero ouvir mais vocês sobre alguns pontos que vocês colocaram. Obrigado, Obrigado. viu, Obrigado. por você estar aqui com a gente.
4: Obrigada, você. Tá vocês.
0: bom? E eu queria convidar você, que está nos acompanhando, a estar conosco no próximo domingo... Nós vamos estar às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas, no Espaço Paineiras. Às 10 horas, nós temos, no Espaço Barão, o Chácara XP. E, se você não está na região de Campinas, você pode nos acompanhar através do chácara.org. E nós vamos estar fechando essa série, Quem é o Senhor? E vamos estar falando sobre... a ah, a, a, a dimensão espiritual da batalha que nos envolve como profissionais, como marido e mulher, como pais e, e, e filhos, ou seja, tudo isso o apóstolo Paulo culmina em Efésios capítulo 6, dizendo que nós precisamos perceber que a nossa luta maior não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar. Espíritos que atuam ah, para fazer uso dos momentos de adversidade e crise nas nossas vidas para nos desanimar e até mesmo nos desviar. Por isso, eu quero convidar você para estar presente com a gente, conversando, refletindo sobre esse último tópico da série Quem é o Senhor? E muito obrigado por você estar com a gente ao longo desse Chakra Talk de número 100, e Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua caminhada ao longo dessa semana, ok? Até o próximo.